0: So, vandag begin ons met een uh, nieuwe reeks. Um, ek moet nogal sê, toe ek die prentje gekies het van al die amper vol petreltank, dat ek gewonder en besef te draak al hoe moeilijk om die petreltank elke keer vol te maak met die petrelprijse gaan. Mag gelukkig het dit nie een inpak op, op ons geloof nie. So, ons gaan vir die volgende 6 weke gaan ons stilstaan om die thema faithful, vol geloof. Um, Vijf voel klink vir my net so lekker, um, om vol van geloof te wees. En ons wil kyk om te kyk, hoe maak, jy, maak jy jou geloof vol in een lewe wereld? Al die goed in die wereld, wat ou baie keer vir sien, is so half leeg. Verhouding is gewoonlik leeg, um, die manier hoe mense communikeer is leeg. Um, ek is bekommerd door goed soos die metaverse, weet jy wat die metaverse is, wat Zuckerberg aan werk? Ek bekommer dat daai ons leven nog leer gaan maak, wanneer draak virtueel, dit vat hy die weg. So, hoe gaan ons as gelovig is, op een punt kom om rechtig vijfvoel te lewe, vol van geloof. Ek is seker as jy vir ochend, moet gauw vir oomblik dink, gaan jy aan iemand kan dink wie jy van weet, of dalk van geweet het, wat rechtig geleef het met geloof wat rechtig vol geloof geleef het. Dalk het hier nog nie so iemand boete, maar ek is seker amal hier dalk al 'n story gehoor, van iemand wat rechtig so vol geloof geweer het. So die type mense wat maak nie saak wat gebeur het, of hoe hulle pad gekom het nie, hulle het onopboude en bly vertrou dat God was in beheer. Niks het hulle geskid nie, niks het hulle kajts gerettel nie, Kan jy aan so iemand dink vir oogend? Ken jy dalk dan so iemand? Dis so iemand wat so iemand ken, of weet van syke mense. Van jylle koppe van jylle is bezig om baie diep in haar te dink, maar ek is seker ergens, gaan jy so iemand ken nou. Dis mense wat so glo, wat oortuig is, dat daar meer in die lewe is, as net hierdie lewe. As jy na nou so iemand gaan kyk, sal so jy achterkom, daai persoon besef, hy die lewe is rechtig eindelijk net, een tydelike ding. Maar daar is meer in hy die lewe. Hy die mense wat so vol geloof leef, as hulle zwaar kry beleef, seer dit leerstellings beleef, kyk hulle na dit in die context van God wat weet, wat omgee en wat ingryp. Nou hy die mense, het die wonderlijke oortuigings nie. Hulle het wonderlijke geloof. En as een verskil tussen om oortuiging te heen en om geloof te heen, ek hou meer van die Engelse woord amazing, as wonderlik. Nou wonderlik is mooi en is Afrikaans, maar die woordkie amazing is een woord wat ek denk al amper in die Afrikaanse woordeboek kan kom, want is so wat ek hiermee sê, dit was amazing geweest. I mean, die movie is so amazing, 7 land vanavond is amazing geweest ek het daar is een leen, ek dink niemand nie, sê dit meer nie, maar amazing is soos een woord, wat ek dink resoneer in een mens, dit is amper iets waarmee ons meer vertrouwd is, hy die amazing geloof, wat die ouwe in sê, is een baie actieve, en vierige vertrouwe in God, en hulle reacties, en hulle besluiten word vanuit, hy die actieve vierige geloof bepaal. So dis nie ek geloof dit en dan is so, ek nie, alles wat hulle doen, oral waar hulle gaan, leef hulle vanuit, hierdie actieve geloof. Nou waar krij hulle dit? As jy dit dalk ek nie het nie, maar jy begeer het, waar krij jy dit? En ek hoop jou sê, dit is wat vir hierdie reeks gaan gaan, van vandag af en nog vir die volgende vijf weke. Ons gaan bykie delf in hierdie thema van faithful Hoe raak ons geloof? Dit is wat hierdie reeks ons wil help. Ek wil vir jou vandag vraag, het jy dalk jou geloof verloor, soos jy dalk vandag hier sit? Is jy dalk op die punt wat jy voel, is hierdie geloof story nie, dit, dit, ek sikkel om hierdie ding uit te figure. Dalk het jy nog nooit die kees gemaakt om recht achter te glo nie? Dalk is jy op die punt om op te gee net op jou geloof, want dis ek is klaar. Want al dinge in jou leven gebeur en jy sikkel om aan jou gloe, En hulle kan maar gaan kyk ter geschiedenis die groot mense, wat groot naam en groot goed en geloof gedoen het, baie ouwe het op die punt gekom waar hulle partij keer hulle geloof verloor het. Dit is hier een probleem om op een plek te kom waar het voel of jy jou geloof gaan verloor. Die probleem is as jy dit verloor. Maar jy kan altyd terugkom, jy kan het altyd weer kry. Dalk helpt het jou, maar dalk helpt het jou ook om iemand wie jy ken, wat jy dalk weet op die stadium, en hulle lewe bykie straggel met hulle geloof, te help, te bemoedig. Wat ons hoop ook is, so dat ons nie op een sondagochend die na toe kom en ons krij goed voor ons en ons hoop dat die goed wat ons hier praat en beleef met mekaar, dat ons met die andere mense sal deel. So ons praat oor hierdie amazing geloof, en as ons al praat oor amazing en oor geloof en by die kerk wil ons oor Jesus praat, so ek wil vir met julle gesels oor goed wat ons in die evangelies van Jesus leer. Nou, Jy moet onthou dat Jesus was die volle mens gewees. Dis vir ons belangrik om te besef. So ons het dit in die vorige twee weke ook gesê, hy was mens, hy was die menswording van God. So hy het geweet en verstaan en beleef wat ons beleef het. As ons in die evangelies kyk en jy gaan lees, biek, jy gaan nie sien dat daar was slechts twee keer wat Jesus meest was wat hy verstom, verbaas, verwonder, was slechts twee keer. Nou die eerste keer kry ons waar Jesus en Matthies is, en hy het so pas die my laatse ou genees, en dan kom daar een Romeinse officier na om toe. Nou, ek is lief op Google, so ek, omdat ek in die Engels werk, to wil ek nou precies, wat is een Roman century, want die Afrikaanse tekst sê, Romeinse officier, To wil ek nou weet, is hierdie nou rechtig een grootkop, of is dit sommer een ouwe wat net met die paar oukie speel? En Google's translation van een Roman century was gewees, Romeinse hoofdman oor honderd. So dit is wat die woord Roman century beteken, as ons net in die teks lees. En hy het na Jesus gekom, na hy die my laatste genees het, en hy vraag vir Jesus, Hoor die, um, ek het een slaaf wat syk is, um, kan jy asjeblief die slaaf my genees? En Jesus is, Jesus en Jesus is, yes, ek sal het doen, kom ons gaan naar huis toe. En die Romeinse officier sê die vorm, nee, nee, is nie nodig dat jy kom nie. Um, ek, my huis is onrein, so moet kom nie. En dan lees ons in Matthäus 8, begin ons lees, ons gaan vers 8 tot 10 lees, maar ons gaan het so opbreek. Ons lees, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. I tell that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. En laatst, ek sê hierdie officier, Jesus, maar ok, ek, ek verstaan nie die goed werk. Um, hierdie manne wat ek voor sê, as ek sê, hardloop en gaan vech, of gaan haal dit vir my, of doen dit, of doen dat, doen dit nie, omdat ek ek is nie. Daai woordkie, ander authority, sê, dat, ek doen dit, omdat, hulle doen dit, omdat hulle weet, onder wie sy mag ek werk. Wie die authority? So, hy werk onder die Romeinse reik. Nou, daai soldaat het nogal geweet, as jy centurion nie gehoor saam nie, dan se net so goed, jy sê versies er nie. So hy sê, ek weet wie jy verteenwoordig ook. Hy sê, Jesus, ek het jou dopgehou, en soos ek jou dopgehou het, het ek achtergekom, jy verteenwoordig iets of iemand wat baie groter as jy is. Nou, dit was nie redelijk vreemd geweest vir Jesus, om mens genees nie, maar hy sê vir Jesus, as jy my sla wil genees, doen wat ek toen beveeld het, So hy besef, Jesus is onder iets iemand groter, machtiger as wat hy kan sien. So dan lees ons verder um, in vers 10, When Jesus heard this, he was amazed. When Jesus heard this, he was amazed. Hy was verstom, hy was beindruk, hy was amazed geweest, maar hoekom? Kom was hy een meest oor die Romeinse officier wat in ander goede gegloe het, maar, maar hy is meist, en om nou die rede is, hy het geweet wat die die ouwe gloe is anders as wat hy voorstel. En die feit dat hy kon herken dat God is oor iemand anders aangestel, Jesus is oor iemand anders aangestel, het om geloof in Jesus gegeen. Jesus was een meest hoe kom, mens het gereeld gunsies gevraag, maar gelukkig sê Jesus vir ons, sê die Bijbel vir ons waar, saan, waar Jesus sê Truly I tell you I have not found anyone in Israel with such great faith Romeinse officier nie een jood nie, nie een fariseer nie nie een priester nie die Romeinse officier sê werkelijk word ek nog nooit iemand met syke geloof gekry nie Jesus word een mys dier die groot dapper, actieve ingeligte geloof. So het al allemaal van een mysing grijs gehoor, ja, van een mysing geloof gehoor. Hierdie is een mysing geloof. Wat maak hierdie mysing? Die feit dat het ingelig was, dat hierdie officier het twee en twee by mekaar gesit. Hy het erken die uniekheid van Jesus, hy erken dat hy Anders, dat hy kan goed doen wat die gewone ou nie kan doen nie. En toe hy dit besef, toe die Romeinse officier het besef, toe gaan hy all in. Toe gaan hy met alles en toe sê, maar ek gaan in Jesus gloe. Ek gaan gloe dat hy dit kan doen. Nou, hier is die, die, die deel, um, in die vandeel, nergens in die bybel was Jesus ooit een meist geweest door iemand sy kennisie. Nergens in die Bijbel was Jesus ooit een meist in verwondering gebruik wat hy wil oor iemand sy gehoorzaamheid nie. Nergens is al die woorde gebruik. Jesus was een meist om iemand te sien wat met buitengewone geloof leef en wat het in die werkelike leven leef. Dit is wat Jesus elke keer een meist. As kom my die tweede keer waar Jesus een meist was. Die tweede keer is Jesus aan een besoek by sy thuis door, daar waar hy groot geword het. En daar ook het Jesus gaan, en hy het mense genees, hy het mense geleer, en uit wonderwerke gedoen. Anvankelijk was die mens, soos, wauw, dis nogal amazing, dis, dis Jesus hierdie wat hy doen, maar op een stadium, toe gaan die ouwens een bykie jaloers raak, um, en hulle begin onder mekaar praat, en in Markus 6 vers 3 lees ons waar die ouwens, staan en praat so'n een kant. Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't this, aren't his sisters hew of us? And they took offense in him. How so it's all, hy hy is niks speciale. Hy is een van ons, maar hy het groot geworden. Hy dink hy is groot, hy doen al hierdie goeders. Hy dink hy is beter as ons. So hulle tyke offense in hom. Van, wie is hierdie ou nou, hulle geloof nie in hom nie, hulle vertrouw hom nie, en dan Jesus reaksie in vers 6, nou tussenin praat, Jesus die stuk van 'n profeet woord nie in sy eie dorp, erken nie, en dan kom hy in vers 6, wat ons hoor Jesus sê, he was a meis, at their lack of faith. So daar is het twee keer wat Jesus a meis was in die bybel, die eerste keer was as gevolg van groot geloof, Tweede keer was dit als gevolg van a lack of vijf. Klein geloof, geen geloof. Jesus het een baie sterk agenda gehad, to hy aardig, want hy is een stuur om in doel, ek geloof ons allemaal kan dit vir mykaar sê, dat as ons Jesus' story lees, dan weet ons Jesus' agenda, kom en Jesus' agenda was gewees, om vir die eerste eeuwse volgelinge en christene, of laat ek sê vir die eerste eeuwse mense, toe hy visies daar was, en nou vir die 21ste eeuw volgelinge wat ons is, te kom wees um, dat God soek mense wat met aktieve geloof leef, en spuite van. Maar dit is wat mense verwaard raak met die boodskap van Jesus, want ons hoor baie keer Jesus gaan vir ons hoop gee. Jesus as jy in Jesus geloo, kan jy daar optimistisch wees oor die toekomst, en daar gooi ek amper my bekere en my papieren weg, um, so ons kan optimistisch wees oor die toekomst, maar die ding is, hoop en optimisme is anders as geloof, want om in Jesus te geloo en hoop te heen, is iets anders, nou ek wil julle verduidelik so, geloof het gewoon voorwerp, nou wie van julle het al gevlieg, Oké, okay, okay, hand op, wie vind hulle het nog nooit gevlieg nie? Oké, okay, wie vind hulle is bang vir vlieg? Oké, okay, daar is so 1, 2, oké, die story gaan hulle nie banger maak, jy so wees nie bevrees nie, so, as jy op die vliegtuig klim, nee, dan hoop jy dat jy gaan aan die kant uitkom, is ek reg? Jy, <laughs> Rika, sy so bang, sy so vlieg binnenkort derband, jy so, jy hoop rechtig, jy gaan aan die kant uitkom so jy klim op oom, jy sê ek hoop ek gaan my misstemming uitkom, en dan is jy optimistisch, jy sal daar uitkom, so jy sit nou na die vliegtuig, jy, jy bewe dalkie biekie, want die vliegtuig retelt terwijl jy op a anloopbaan aan hardloop, en jy is wonder of al die papre wat plek is, want die vlieg met S.A.L., so jy is nogal redelijk gespannen so, maar jy is optimistisch, ek sal a ander kant uitkom, maar dan, kom jy achter, dit is nie geloof nie, dit is hoop, Dis optimisme. Die ding is, jy plaas jou geloof gewoonlik in een voorwerp, en in hierdie geval van op die klim is die vliegtuig, die fysische vliegtuig is die voorwerp. Jy vertrouw en geloo dat hierdie die vliegtuig door al die, die safety checks gaan het, dat al die popre wits in is, jy vertrouw dat die vlie neer wat daarboe in die kajait sit, dat hy toegeris is, opgeleid is, en dat hy gezonde oordeel gaan toepas as hy die vliegtuig vlieg so. Jy sit jou geloof in die vliegtuig. Jy hoop dat jy aan die kant sal uitkom, maar dis nie op iets gegrond nie. Geloof is nie om te denk dat alles recht sal uitwerk nie. Dit is hoop en dit is optimisme. Voor jullie verskil, geloof en optimisme, denk jy, jy hoop alles sal ooruit uitwerk, maar dis nie geloof nie. Geloof is iets heel te anders. Jesus was nogal verstom geweest vir die hoofdman en het was nie omdat hy optimistisch was en hoopvol was nie. Hy het nie vir Jesus sê, ach ek hoop jy sal om kan gezond maak, hy het gesê, sê dit en hy sal gezond word, dit is geloof. Jesus was een meist gewees vir die hoofdman, die Roman centurion, sy geloof in hom. Die punt van Jesus' bediening was, dat Jesus ons self kon vestig het as die voorwerp van ons geloof. Hy is die voorwerp, in hom, in die voorwerp, wie Jesus is, die persoon, die karakter, die mens, die sien van God, dit is waarin ons ons geloof vestig. Hy het sy volgelinge groeien en gesê, kom, kom vertrouw my, kom glo in my. En toe op die aand, wat, sikker die moeilijkste aand vir Jesus was, net voor hy gevangen geneem is, het Jesus een baie lang, stierende, verwarrende gesprek met sy disciples gehad. En nader aan die einde van die avond, besê Jesus vir die volgende, Do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. Jesus sê vir sy disciples, wat saam met om geloop het, wat alles gesê net wat hy gedoen het, soos jylle op God vertrouw met jylle op my vertrouw. Jesus wil weer eens om selfvestig die aand net voor hy gevangen geneem word, dat ek is die voorwerp van jylle geloof, dat Jesus is die voorwerp van ons geloof, die fondatie waarop ons het sit. Maar hy is so'n bekie meer aan die gang. Um, Jesus het gekom om die natuur van sy vader vir ons te weis. Daar was baie aannames gewees oor wie God is. Daar is vandag nog steeds baie aannames oor wie God is. Um, maar wie is hierdie God? Een van die reden is Jesus aardig gekom het, was om hierdie verkeerde aannames recht te stel. En Jesus was nogal baie duidelijk oor dit gewees. Um, Jesus was so duidelijk oor die God geweest dat in die Bijbelse tyd het as anstootelike goed geklink. Dit was vir die mense, hulle wou dit nie hoorie. En Jesus sê vir die mense, as jy wil weet wie God is, kyk na my. Nou, denk jy, gauw, en hier sê is jy uh, Israeliet, jy glo in God, maar jy glo nie in die sêen van God nie. En hier kom jy die oukie aan en hy sê, as jy wil weet wie God is, kyk na my. Dan sal jy sê wie God is. Luister na my en volg my. En ons het al vir twee weke oor het gepraat, maar ek wil het weerveel vannacht lees op die skerre Matthies 11 vers 28. Walk with me and work with me. What shall I do it? I won't let anything heavy or e-lifting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. As jy is, is het weer. Jy wil leef, as jy in oorgave wil leef, volheid wil leef, in vrede en rust wil leef, leef soos ek leef. Het is nog al verpeel jy nou exit vir ochend nie so, vat jou 28 jaar terecht, jylle wil weet hoe om te leef en hoe God is kyk na my, jylle so gedink het ek so my kop af jylle so dalk uitgestap het maar dis wat Jesus, dis die selfde, dis wat Jesus in daai tyd doen het was aanstootlik in daai tyd gewees, jy, jy het nie eerst amal het God sy naam gesê nie, nou kom hy die en hy sê maar, jy weet die God is kyk na my Ek, ek is hy sê, en kyk na my. As jy die evangelies lees, as jy die evangelies van Jesus wil lees, wil ek vir jou uitdage om het te lees met die vraag, wat leer ek van God dier Jesus? Jesus het gekom, so ons kan leer wie ons hemelse vader is. Kom Jesus op een ander plek weer, en ek denk, die is een vraag wat Jesus baie rechtheid en duidelijk beantwoord het, maar ons is nog steeds wat ons die vraag vroef van, wie is my naaste? Weet jylle, jylle vriende, mense wat per nog steeds, van, maar ek weet jy wie, maar wie, wie is my naaste? Is, is X ek kom ons nou nie na, nie is ex, my naaste, Dis nie, maar ek kan nie wees nie, maar Jesus is het ook gevraag, so die ouwens vraag vir Jesus, wie is my naaste? Want Jesus sê vir die met jou naaste lief hee, en Jesus beantwoord hulle toe met die vraag van die barmhartige Samaritaan, en die punt in die historie, van die historie van die barmhartige Samaritaan is, dat God het nie ginstelinge nie, So, Jesus kom in die eerste plek en hy herdefineer ook jou naaste, jou bierman, jou nijber. Hy sê dat dit is enig iemand wat behoefte het waarmee hy kan help. Matthäus 5 vers 43 sê, You have heard that it was said, love your nijber and hide your enemy. Dit is wat Jesus vir hy sê, dit was gesê, jylle het het gehoor. Um, en hy sê, maar daar is een ander manier. Sê vir hy, daar is ander manier om te lewe as dit. Hy sê, onthou, ek is die voorwerp, ek is die menswording van God en Godse manier is anders. Lees ons verder, dan sê Jesus, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your father in heaven. Ek sê, omdat jy een kind van God is, omdat jy een ambassadeer is, moet jy anders denk oor die naaste, wie jou vijande is, hoe jy oor die vijande denk, um, Denk een bykie, wie is die ouwens in ons lands regering, wat jy voel, jy haat amper. En anders jy er vir jou sê, jy denk, dit is jy vijande bid vir hulle. Um, dit gaan jou hart verander. Love your enemies. Wie van julle vind dit moeilik om die mense van wie jy hou liefde, nie hou nie liefde, ek vind dit moeilik. Dit is nogal iets waarmee ek straag op partij keer, as ek soos ek sal liefde. Die persoon met liefde by die trappe afstoot as om om net met Jesus liefde te aanvaard. So dit gebeur, dit is moeilik. Hier is 'n groot paradigma, sky, wat Jesus vir ons kom sê. Om die ouwens wat teen jou is, jou vijand en die, die mense wat jou wil onderdruk liefde hee, is een groot verandering in denke. Jesus het gekom, so dat ons ons schien nie die vader is. Hierdie mense, denk seker maar, wow, wacht, God hou van amal, Dis wat hulle sy dink, hou God van amal, want ek is dan een jood en ons, ek is een Israeliet en ons is Godse volg. En dan kom Jesus en hy gee ge, 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 goeie voorbeeld waar hy bewys dat God hou van amal. Daar staat in Matthäus, He causes a son to rise on the evil and the good and sins reign on the righteous and the unrighteous. God bied genade vir amal. Dit was so anders. Jesus kom om te weis, die Vader help mense Jesus kom ons te sê, amal waar die vader vertrouw sal gehelp word. Genade is een woordkie wat ons na twee weke oor baie gepraat het, maar ons as geloofag is wat recht aan genade hoog in verstaan, is baie keer ook seinig met genade. Ons lyk het om genade te ontvang, maar ons hou nie van genade geen nie. Maar as Jesus sê, hy let, sy vader laat het oor die goeie en die slechte reen, sê hy, maar my vader maak nie een verskil tussen wie is nie. Jezus kon bied om constant dier die evangelies aan as die uitnoorging, wat sê, kom vertrou God soos hy werkelijk is. As jy wil leer wie God is, kyk na my. En ek wil vir jou volgens, as jy wil leer wie God is, moet nie die Bijbel by Genesis begin lees nie. As jy wil weet wie God is en hoe God is, begin by Jezus. Net sê, ek sê nie, ons moet nie die oud-testament lees, maar ek sê as jy wil sê nie wie die essence van God is, wat God vir jou wil lees, wie God is, wat sy persoonlijkheid is, kyk na Jesus. Jesus is nie een hoofdstuk in die story van die Bijbel nie, Jesus is die story, en daarom moet ons daarna kyk. Ek gaan klaarmaak, Paulus was nogal ou uh, wat in die middel van die veranderingen van geloof in hy tyd was, want Paulus was een fariseer gewees, hy was geleerd gewees, so hy die joodse geloof baie goed gekoen, hy die heidense geloof goed verstaan, um, en toe kom Jesus en hy bring hier die nieuwe paradigma, waar Paulus omself moet vat en sê, maar, sjo, hier is die seen van God, so ek moet anders hier oordink, Colossians 2 vers 17 skryf Paulus, These are shadows of the things that were to come, so Paulus skryf hier en sê, hier die goed wat ek en jy as geloof sien, ons beskouwing, hier die tradities en alles, is maar net so'n skadewee van goed as wat om te gaan. Nou, een mens kan seker goed van een skadewee leer, maar hy kan nie alles van iemand uit sy skadewee leer nie. Wanneer die persoon wat die skadewee gooi opdaag, dan raak die persoon wat die skadewee gooi die focus, dan is die skade mee, skadewee nie meer die focus, die so'n, Ek was nooit in die oorlog nie, maar ek kyk flieks van 'n oorlog af. Ek het nog nooit gesien dat as 'n ou eer staan en hy sien die skade weer nader kom, want as hy geweer op die skade weer byhou nie. Hy begin dadelijk kyk waar die persoon is, want dit is die belangriker ding, nie die skade weer nie. So Paulus sê hierdie geloofsgoed wat ons geleer het, is alles net so skade wees. Dis nie wat dit regtig is nie. Hy sê die werkelijkheid, die realiteit kom in die persoon. En hy sê verder, the reality, however, is found in Christ. Die realiteit van ons geloof, die realiteit op wie ons moet vertrouw, is nie op alle die goed wat ons tevore gehoor het, hier wat nou wees verliet op Jesus Christus. Paulus het hard probeer om uit die skade weer te kom van alle die tradities en die ouwe skadewees van geloof, Um, daarom het Jesus so baie oor geloof en traditie gepraat, om te sê wat het beteken om rechthag in God te gloe. Um, die ouwens in die eerste eeuw, en ons het nogal baie aanleuning om te doen, oor wat geloof is. Ek was op geloof, op een geloofskade weer groot gemaakt, tot ek Jesus leer ken het. Want ons sien wat mense doen, maar tot jy Jesus begin sien, sien jy nie rechthag nie. En as jy Jesus begin sien, begin jy, God sien. Jesus was die perfecte verteenwoordiger van die vader, en as jy wil weet hoe God is, moet nie vir by Jesus kyk jy. net kort stop jy, gaan kyk by Jesus. Verhouding, dis waarop het neerkom. Jy leer iemand ken die verhouding, en as ek vir jou moet vraag, wat is die currency van die verhouding, glo ek, hoop ek die meeste van vele gaan sê, dis vertrouwe. En dis precies wat het is. Dis ook om Jesus nie noodwendig gehoorzaam was, um, ge beindruk was dier gehoorzaamheid nie. Hy was beindruk geweest dier ouwens wat om onvoorwaardelik vertrouw het, wat dapper was. En Jesus het gereeld mense ingenooi na hy die plek van vertrouw het toe, waar Jesus is en hy reflecteer wie God is. Jesus noe die mense aan sê, hy wanneer ek weggang sal julle weet wie God is, so dat jylle verhouding met God kan hee, want ons weet, ons kan op God vertrouw. Sikkel jy met geloof, dan leer die sleetel om God te ken, maar die manier hoe jy God leer ken is, dier Jesus. Kom, ons het ge alles vir mykaar. God het die wereld so lief gehad, en nou gaan ons brein automatisch na, dat hy sy enigste bod is hierin gegeet nie, maar God het die wereld so lief gehad. God sy grootste begeerte, is na ons om verhouding met hom te hee, en daarom het hy hom self kon openbaar dier Jesus. Ja, Jesus het gesterf, maar God sy eerste agenda vir Jesus was kom openbaar my aan die mense. So ja, op die einde is het moeilik om een verhouding met die skade weet te hee. Jy weet nooit waar jy met die skade weet staan, want hy sê, so'n bykie skuif, waar kom my wolk dan sy weg? Maar Jesus sê, ek is nie een skade nie. Ek is die voorwerp van jou geloof. Ek is die karrensie van vertrouwe. En as jy vertrouwe in my in die verhouding het, dan nooi ek jou in om te kom beleef wat God begeer. En wat begeer God? God begeer om geëer te word. En God word die meeste geëer door ons levende, actieve, doodtartende, ten spuite van vertrouwe in om. Dis wat God begeer tartende, dat hy bereid is om die vreeslike goed in die oor te kyk en het te doen vir God. Het is toch al een manier hoe oud geestelike volwassenheid kan weet, as jy die moeilike ding kan ingaan en sê, maar ek kan hier ingaan, en ek hoop nie dat gaan oké okay wees, ek gee nie om of het oké okay gaan wees, maar ek kan nie instap, omdat ek glo en vertrou in God. God wil hier ons het groei to die punt waar ons elke uitdaging met die volgende vraag kon fronteer, en ek maak hiermee klaar, wat sou ek doen, as ek vol vertrouwe was, dat God met my is? Dit is die vraag, wat ons elke situasie moet ingenaam, moeilike situasie met jou werk, moeilike situasie met jou familie, moeilike situasie met vriende, moeilike situasie met jou finansies, wat sou ek doen, as ek vol vertrouwe is, dat God met my is? As allemaal ken mense wat so leef, ek het in die begin gesê, Mense wat so lewe, inspireer mense. Mense wat so lewe, vergewe mense. Mense wat so lewe, is lief vir mense. Hulle daag ons uit om op te staan en voorin te te staan. Hulle geloof word gesien in die manier waarop hulle lewe en hoe hulle reageer. Wanneer ons al geloof, wanneer ek mense sien wat so leef, dan wil ek so lewe. Oom ben Westraad, waarvan ek verlede week gepraat het, met my genade is genoeg, ek het omgesien, en ek wou leef in geloof, want hy het my geinspireer. Die volgende 6 weke, 8, 5 weke wat hy nog voorleg, gaan ons verder over die gesels. Um, wat stook en faciliteert die ontwikkeling van blijvende geloof? Het wat is die noodzakelijke bestanddele wat die mens nodig het, wanneer dit saamgeruur wordt, dat het tot gevolg het, dat daar een blijvende geloof en vertrouwe in God is. Want jy kan nie dit die ene dag heen, die andere dag nie heen nie. So die volgende vijf weke gaan ons daar, nou kyk jy nie, nou het ons die volgende vijf weke nodig? Die eerste rede is, as jy geloof verloor, geloof verloor het, of jy voel jy is om jy geloof te verloor, kan jy die reeks jy ook help om geloof ek beter te verstaan. En ook die vriende van jou wat, ek, wat jy sien op die plek is. Volgende rede is wat ons na gaan kyk is, om dit sal ons help om een paar handvatsels te kry, um, wat ons gaan help om ons vertrouwe in geloof te herwin, en in God te herwin. Ek gaan ons iets gaan vast hou. So ons gaan saamreis om te kyk, hoe raak ons vol van geloof in die lewe wereld. Ondou Jesus is die voorwerp. As ons geloof wil hee, moet ons die vader ken en alle ons die vadere kan ken, is om Jesus bekend, want hy is die persoon, personification, as ek het so kan sê, van wie God is,